0: Não existe perpetuação da espécie. Indivíduos perpetuam a si mesmos e espécies não existem. Texto de Matheus Coelho, pesquisador em ciências biológicas e comportamento animal pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Publicado em seu perfil no Medium. Eu sou o Alisson Augusto e você está no podcast Narração Filosófica. No texto de hoje, veremos algumas considerações importantes sobre o comportamento de diferentes espécies no reino animal que nos ajudam a responder a questão sobre se, si, afinal, espécies existem mesmo enquanto uma entidade cujo objetivo último é se perpetuar. O texto é importante não apenas para fins sociobiológicos, mas também para nós, filósofos morais, que estamos preocupados com as origens do altruísmo e da cooperação e seus mecanismos adaptativos envolvidos. Trata-se de um texto curto, mas que, acredito, merece a atenção do seu ouvido. E se você quer apoiar de alguma forma o podcast Narração Filosófica, te convido a financiar este projeto basta acessar o meu site alisonaugusto.com.br e descobrir sua forma preferida de apoiar esta biblioteca de conteúdo. Enfim, pessoal, vamos agora à narração do texto de Matheus Coelho. Imagine o seguinte cenário. Um bando de búfalos se alimenta à beira de um rio e à espreita estão três crocodilos famintos. Imagine, então, que a reação de um dos búfalos ao perceber a presença dos crocodilos seja de se jogar no rio para garantir que, servindo a si mesmo como comida, o bando possa fugir em segurança. Também existe outra situação. Tente imaginar dois machos brigando por uma fêmea, onde um deles, por livre e espontânea vontade, resolve se render e deixar que o outro indivíduo reproduza em paz. Qualquer um que tenha vivido tempo suficiente no planeta Terra sabe que essas situações não acontecem, elas são, é claro, ridículas, e mesmo se acontecessem, não poderiam se manter por seleção darwiniana. Bandos de búfalos não são clones genéticos como colônias de formigas ou abelhas, o que quer dizer que um suicida não ganharia nada se sacrificando por indivíduos não aparentados e machos que se rendessem morreriam sem deixar descendentes, levando consigo o comportamento de rendimento. Pela perpetuação da espécie. Frequentemente se diz que algum animal não humano se comportou com a finalidade de perpetuar a espécie. Talvez o melhor exemplo esteja no comportamento reprodutivo, Enquanto que, para o senso comum, o ato de reproduzir é um comportamento altruísta de um indivíduo para com toda a sua espécie, o que acontece na prática é um pouco mais complexo. Apesar desse raciocínio se basear numa premissa correta, que é aquela que assume que os indivíduos têm motivações inerentes em relação à sobrevivência e reprodução, esse modo de pensar não está certo. Os motivos datam pelo menos do século XIX. Naturalmente, nascem mais indivíduos do que conseguem se reproduzir. Esse é o motor do que Charles Darwin chamou de seleção natural. Como os recursos do ambiente não são infinitos, apenas uma determinada parcela de indivíduos está apta para chegar à idade adulta e, assim, deixar descendentes. Considerando que recurso... Além de incluir comida, também inclui o sexo oposto, isso deve nos dizer alguma coisa. Para os machos, as fêmeas são como comida ou água. Elas podem ser monopolizadas, não pela ingestão, mas pela gestação. Aqui entra a seleção sexual, que fornece um ambiente competitivo onde vários machos de uma mesma espécie disputam pelas mesmas fêmeas. Levando em conta que um indivíduo é geneticamente único e carrega o potencial de dar origem a toda uma população de indivíduos mais ou menos semelhantes a ele, quando um macho com sucesso insemina uma fêmea, ele está diminuindo as chances de outros machos passarem seus genes para as próximas gerações. Em outras palavras, ele está matando geneticamente outros indivíduos de sua própria espécie. O indivíduo que obtém sucesso na reprodução está perpetuando os próprios genes, a própria linhagem e não toda a espécie. Com a contínua seleção dos genes desse indivíduo, logo toda a população se assemelhará a ele, e isso em detrimento de outros indivíduos lá de trás que não se pareciam exatamente com ele, mas que todavia eram, digamos, da mesma espécie. Uma objeção mais óbvia seria dizer que, mesmo assim, está havendo uma continuação da espécie porque um macho precisa de uma fêmea com compatibilidade genética, e se há compatibilidade genética, é da mesma espécie. Mas isso também não é bem verdade. Nem todos os indivíduos de uma mesma espécie conseguem se reproduzir, e nem sempre os motivos são claros. Além disso, Alguns indivíduos vistos como pertencentes a espécies diferentes se reproduzem perfeitamente. Espécie? Essencialmente, na verdade, espécies não existem. Sim, é isso mesmo, espécies não existem. O termo é um construto humano útil que obedece às nossas limitações tanto epistemológicas como, por mais irônico que seja, biológicas. Os critérios que usamos para definir uma espécie animal não se aplicam às espécies de bactérias e nem às de plantas, sendo todos eles mais ou menos arbitrários ao grupo de organismo estudado. Além disso, se tivéssemos uma máquina do tempo e da linhagem humana, voltássemos gradualmente no passado, com pausas a cada 100 mil anos, partindo de hoje até 6 milhões de anos atrás, seria impossível dizer quando alguém é um homo erectus e não um homo habilis. Só é possível dizer onde começa uma espécie e termina outra pelo registro fóssil, que não é perfeito. Não existe um único dia em que uma espécie se torna outra, é um processo gradual que leva muito tempo. O que existem, na verdade, não são espécies, mas populações de indivíduos mais ou menos semelhantes geneticamente. A população, inclusive, é que evolui, e evolui continuamente durante uma escala de tempo muito maior do que aquela em que seres humanos vivem suas vidas o que impossibilita que consigamos enxergar essas populações mudando como massinha de modelar. Muito da noção de que os organismos se comportam de maneira benevolente em relação à própria espécie vem da nossa capacidade de agir assim entre nós mesmos. Nós somos o único animal capaz de apresentar um altruísmo genuíno em relação a desconhecidos que seja capaz de durar por longos períodos. A cultura humana realmente faz a diferença. Os outros animais não têm uma cultura altamente cumulativa como nós temos, o que não significa dizer que eles não possuam sistemas culturais complexos. Entre eles, faltam contextos onde o altruísmo possa se sustentar a longo prazo enquanto sobram contextos que favoreçam o egoísmo não só dos genes, mas de seus veículos também, os indivíduos. A amoralidade da natureza. Para o mundo natural, tudo o que importa é a reprodução diferencial de genes. Se o efeito de um ou mais genes, seja esse efeito moralmente bom ou mal, faz com que o indivíduo deixe mais descendentes que outros indivíduos da mesma população, a seleção favorecerá a perpetuação desses genes para as gerações seguintes. Exemplos não faltam. Inseminação traumática homossexual. Nos xilocores maculipenis, um inseto da ordem dos hemiptera, um macho pega outro macho à força e, com o seu órgão sexual, Perfura o abdômen deste, inseminando ali todos os seus espermatozoides. Seu fluido seminal, agora dentro do corpo deste novo macho, migra para os testículos. Lá ele permanece até este macho encontrar com uma fêmea e acasalar com ela, reproduzindo os genes do primeiro macho. Competição espermática quando a fêmea de uma determinada população animal é promíscua, isto é, quando acasala serialmente com vários machos num curto espaço de tempo, os espermatozoides de todos os machos envolvidos entram no tipo de competição no trato reprodutivo feminino. O ambiente interno do trato reprodutivo seleciona os espermatozoides mais rápidos, resistentes que vieram de jatos mais potentes e, no caso de primatas, de machos com sacos escrotais com maior capacidade de armazenamento de sêmen. Perceba que, além da fêmea selecionar os melhores machos, seu trato reprodutivo seleciona os melhores espermatozoides. A competição não é só entre machos, mas entre fêmeas e machos também. Comportamento de posse ou mate guarding. Em vários táxons, os machos evoluíram uma propensão a vigiar a fêmea quando ela está sexualmente receptiva. Como a fêmea não precisa saber que é mãe de seus filhotes, afinal ela é a gestante, o ônus fica para o macho, que precisa exibir meios de reduzir sua incerteza de paternidade. Nas reiterina vulnerata, um tipo de libélula, eles resolveram isso da seguinte forma. Enquanto a fêmea tipicamente oviposita dentro de poças d'água, o macho fica de vigia para assegurar que ela tanto não sairá dali até que coloque todos os seus ovos, como não acasalará com outros machos se algum aparecer. O mate Gordon também existe em abundância em seres humanos. É desencadeado pelo ciúme e, graças à variação cultural, é muito mais diverso. Competição física. Em populações onde os machos são maiores e mais fortes que as fêmeas, é comum que se veja interações físicas violentas entre indivíduos em idade reprodutiva. Nesses táxons, eles geralmente possuem armamentos especiais que evoluem para permitir que consigam ou matar seus rivais ou, pelo menos, fazer com que desistam. Chifres maior tamanho, caninos maximizados e músculos com maior capacidade de hipertrofia são exemplos de estruturas que evoluíram para o conflito. Infanticídio. Os mais velhos matam os mais novos em vários grupos distintos de animais e muitas vezes em contextos adaptativos. Entre os leões, por exemplo, é comum que um macho, ao tomar posse de um bando e matar ou expulsar o macho dominante, acabe matando os filhotes deste último. A função evolutiva de tal comportamento está no fato de que, fazendo isso, o novo leão do bando extermine o legado genético de seu antecessor, além de tornar as leoas sexualmente receptivas de novo. Esse comportamento tem um correlato em seres humanos onde padrastos têm mais chances de matar enteados em comparação aos seus filhos biológicos. Aborto induzido em primatas não humanos. Em populações de babuínos gelada, existe a mesma dinâmica vista em leões, onde um novo macho tem mais a ganhar matando os filhotes alheios do que não fazendo isso. Só que, aparentemente, as fêmeas dos gelada evoluíram uma estratégia contrária que, em vez de passar por todo o processo de gestação só para o novo macho matar seus recém-nascidos, elas mesmas passam por processos hormonais estressores que terminam por induzir a gestação ao aborto. Esse fenômeno se chama efeito Bruce. Patrulhas e assassinato Em chimpanzés pantroglodites, os machos frequentemente formam grupos de patrulhamento de território. Eles vasculham os limites de sua própria área, não atrás de alimento, mas de qualquer irregularidade que envolva a presença de indivíduos estranhos. O patrulhamento difere do forrageio porque, na patrulha, existe coordenação, silêncio e a procura ativa por qualquer sinal que o grupo julgue anormal. Tendo que qualquer comportamento em grupo reduz os custos para o indivíduo, quando a patrulha encontra um indivíduo estranho e ele calha de estar sozinho, as chances de que ele acabe morto são esmagadoras. Vários assassinatos frutos de xenofobia em patrulhamento de território já foram registrados. Considerações finais. O texto, de nenhuma forma, busca defender que a cooperação e o altruísmo sejam inexistentes na natureza. Na verdade, tanto a cooperação como o altruísmo existem e são amplamente vistos em animais não-humanos. Ou que o conceito de espécie seja inútil e precise ser abandonado. Pelo contrário, é muito útil. Seu foco se manteve em desmistificar noções ingênuas de comportamento animal, demonstrando que, no mundo natural, existem mais contextos onde o conflito pode ir romper e menos onde a cooperação pode, e que a seleção é feita a nível dos genes, havendo competição considerável dentro do que se pode chamar de espécie. O que, no mínimo, torna implausível dizer que os indivíduos são altruístas em relação ao grupo como um todo. Se existisse um princípio benevolente mantendo a organização dentro de uma mesma espécie, o leão não seria infanticida, os chimpanzés não assassinariam ninguém, as fêmeas de gelada não fariam aborto, machos não entrariam em competições mortais e, bem, búfalos se sacrificariam aos montes. Para o bem da espécie e noções afins, são concepções humanas que não têm vez na biologia. E aí, pessoal, Alisson falando. Então, vocês gostaram do texto dessa semana? Como o próprio Matheus resumiu no seu perfil no Facebook, este texto apresenta alguns animais com comportamentos peculiares, como um inseto estuprador homossexual, um besouro porradeiro, um macaco de torcida organizada, uma babuína aborteira, leões infanticidas, lavadeira ciumenta e competição de esperma em útero de meretriz. Ou seja, a linguagem chula aqui serve não apenas para dar um tom cômico aos fatos narrados, como também para nos ajudar a desmistificar a visão romântica de que a natureza é um campo aberto de bons selvagens preocupados aí com a sua casa comum e com o bem-estar de todo mundo. Nós precisamos reconhecer que a nossa forma de olhar para essas diferentes espécies de animais causa estranhamento frente ao comportamento deles, afinal, como somos condicionados culturalmente para sentir certa repulsa diante de tantos atos que a gente pode encontrar aí na natureza. O que vale notar é que, mesmo que estejamos sendo antropomórficos ao analisar sobre o quão estranhos são esses comportamentos animais, ou seja, julgando que tudo isso é realmente estranho apenas porque só é estranho para nós, humanos, os exemplos nos ajudam a crer que a busca pela sobrevivência e reprodução não é condição suficiente para determinar que os indivíduos busquem o bem último da sua espécie. E notar isso não é meramente trivial. Na verdade, nos ajuda a ter um insight diferente, sobre tópicos de ciências sociais, dentre os quais a gente pode pensar aqui nas motivações dos indivíduos da nossa própria espécie humana frente a diferentes conflitos, como, por exemplo, quando nos perguntamos sobre por que muitos negros africanos compactuaram com a colonização europeia e ajudaram a traficar outros negros africanos. Ou então, porque constantemente traições patrióticas e mesmo dentro do próprio seio familiar, ocorrem com tanta frequência. Levar em consideração esse aspecto evolutivo de perpetuação dos próprios genes e do próprio indivíduo em detrimento da espécie, nos faz também considerar que a perpetuação de interesses egoístas humanos Sobre os interesses de seus semelhantes, dos seus comuns, é um traço evolutivo compartilhado entre nós e os outros animais aqui citados. Ou seja, trata-se de um dado com implicações políticas, sociais, culturais, históricas, éticas, morais e filosóficas no geral. Bom, pessoal, fica a reflexão aí para vocês. Se, de alguma forma, esse papo instiga vocês a compartilharem suas opiniões, fiquem à vontade para deixarem os seus comentários ou entrarem em contato comigo pelo meu site. Eu sou Alisson Augusto e se você quiser me ajudar na divulgação de mais conteúdo como este, acesse alissonaugusto.com.br e apoie financeiramente este podcast. Nos vemos na próxima leitura, então um forte abraço.